0: cuá. Huele. Padre. Va. Eh. Mango. Dice y...
1: 20.
2: Agua. Mango. Agua. Que nada te asuste sobre la tierra. Pues contigo nació el que acompaña tus pasos, alma de tu ser, al que para guardarte mandaron tigres, árboles y peñascos. Poesía Irma Pineda Santiago
3: En Aqua continuamos la charla con Yesenia Cortés, Isabel Rincón y Estefanía Salas. Ellas son integrantes del plantón en resistencia del camellón Lázaro Cárdenas que se ubica en Jalapa, Veracruz. Ya nos comentaban la semana pasada que durante la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio fueron derribados Alrededor de 49 árboles, para evitar que se siguiera este ecocidio, la ciudadanía, los vecinos de la zona, se abrazaron a los árboles para evitar que se continuara con esta tala. Ya nos han dicho que el motivo por el que fueron derribados estos árboles fue como parte del Plan B. Para construir un puente vehicular, el Plan A incluía la creación de un transporte público. Y como ya no había tiempo, pues se optó por hacer un puente vehicular. Yesenia Isabel Estefanía, ahora las invito a seguir en esta reflexión acerca de lo que ha implicado para la ciudadanía este plantón en resistencia en el camellón Lázaro Cárdenas. Nos comentaban que no hay un manifiesto de impacto ambiental, aunque se los presenten ahora que andan haciendo su investigación, pero al parecer no fue hecho como lo marcan las leyes.
4: Soy Yesenia, justamente algo de lo mucho que hemos analizado, el manifiesto de impacto ambiental. Se menciona que esta zona del camellón en donde se va a realizar la obra no es zona de inundaciones cuando los mismos pobladores dicen por qué hacerlo así en una zona que es de las que más se inunda, ¿no? Jalapa en particular no sufría de agua, ¿no? Hasta hace unos años. Y de acuerdo con datos de biólogos, en los últimos cinco años, la temperatura de Jalapa ha aumentado en siete grados. Las inundaciones son constantes y te comento eh, lo de la mía, ¿no? Del manifiesto que dice no es un lugar de inundaciones y todo el mundo sabe que en cuanto empieza a llover nos inundamos y ahorita lo estamos viviendo en carne propia en el camellón llueve tantito y empieza a inundar. Entonces el tránsito es muy complicado. Si ya es complicado para los automovilistas, imaginemos cómo es para los peatones. Entonces también poner el foco ahí de hay en realidad un beneficio para quienes transitan o transitamos a pie en esta zona se contemplan también otros aspectos ¿no? que son como interseccionales, como la parte del género. ¿Qué sucede con las mujeres? ¿no? Pensemos en una vecina que tiene que pasar durante estas inundaciones a pie y lleva un niño. Entonces es como cuestionar esta parte. En cuanto a lo de la fauna que pueda haber, o lo que comentaban mis compañeras en el manifiesto de impacto ambiental, se menciona que no hay fauna y durante este momento que hemos estado en el plantón hemos encontrado algunas aves que durante la tala pues murieron ahí, no les dio tiempo de, de escapar y murieron ahí entonces también se cuestiona si había fauna o no hay y pues sí, definitivamente sí, sí había, no entonces nos hace mucho ruido estas contradicciones
1: Soy Isabel Rincón me gustaría agregar al punto de las inundaciones es que Aparte de que vemos aquí en el camellón que evidentemente se empieza a inundar, incluso hay como pues diferentes orografías de la misma carretera que van hacia abajo y luego hacia arriba, se hacen como pozas en algunos lados. También hacia la parte de abajo, que de hecho son las colonias más afectadas o han sido también las más afectadas en cuanto a carencias, en cuanto a servicios, en cuanto a lugares de esparcimiento, de lugares de espacios públicos pensados para las personas, de parques y servicios también en general, son colonias que van hacia abajo. O sea, ahorita aquí lo vemos como al mismo nivel, pero van hacia abajo. Y las colonias que están más hacia abajo son las que reciben todo el escurrimiento de las inundaciones, de las lluvias, cuando son lluvias torrenciales. Es una parte que además es donde menos zonas arboladas hay. Hay mucha construcción de casa habitación y entonces toda el agua en por ejemplo en la parte de la Lagunilla, en algunas partes de la colonia Revolución, de la colonia Vasconcelos, Campo de Tiro, que son las colonias que están hasta abajo, son las que reciben toda esta afectación y también que es como un borde frontera, ¿no? Se va a convertir en un borde frontera en el que va a ser muy difícil pasar de un lado a otro, acceder a servicios y rutas de un lado a otro, porque vamos a tener que dar la vuelta, no sabemos hasta dónde, ¿no? El gobernador nos hablaba como de solamente dos semáforos, o sea que esto va a ayudar a que el tránsito se haga más ligero y más rápido para los automóviles, porque solo se va a reducir a dos semáforos todo este tramo carretero. Y eso nos pone a pensar, entonces, ¿por dónde los peatones vamos a cruzar? No, no olvidar que estas obras pues nos vulneran a quienes, a los automovilistas para los cuales está creado este puente, que incluso muchos de ellos han brindado su firma y no están de acuerdo. Sin embargo, es para los que está hecho ¿no? y es una minoría. De parte de este lado, la mayoría de estas colonias que te mencionaba las personas nos movemos o a pie, o en bicicleta, o en transporte público. Muy difícilmente nos movemos en automóvil. Este beneficio sería solo para los automóviles, porque incluso rutas de autobuses, ni siquiera hay muchas que pasen por esta ruta de puente. Y además sabemos que los autobuses tampoco pueden subir a los puentes, se van por los bordes. ¿Por qué además...? Se nos plantea como un proyecto de interés mayor cuando la mayoría de la población no va a ser beneficiada. Nos comentaba una especialista que vino a dar una charla, porque siempre es solo a las ingenierías y claro que tienen que, que, que estar pero ¿por qué las ingenierías solo es, ven este punto de movilidad, de materiales eh, que son aptos para los autos, pero que incluso también podría haber materiales que poda, pudieran filtrar la lluvia? Eh, como otras maneras de hacer ingeniería no se están contemplando, por supuesto, y pues estamos como en planes de desarrollo de los años 70s, que no son actuales a las necesidades que la población actual tiene en la ciudad de Jalapa y en cualquier parte.
3: ¿Han recibido algún tipo de represión? ¿Los han intimidado en este plantón? ¿O están yendo ustedes de manera, digamos que libre y pacífica?
4: Soy Yesenia. Quiero señalar que todo el tiempo hemos tenido algún tipo de intimidación. Nos han estado fotografiando todo el tiempo y grabando policías de dos a cinco patrullas que tenemos en el plantón constantemente, a un lado del camellón, a los lados, y hubo, digamos, fuga de información de parte del ayuntamiento y también se difundió a, en ciertos grupos vecinales de parte del ayuntamiento que vendrían a levantarnos del plantón, a desalojarnos. Fue la mañana del 19 de julio, alrededor de las nueve de la mañana, se les convocaba a los vecinos de parte del ayuntamiento a retirarse del lugar porque, como mencionaban, la bronca no era con ellos. Cuando ellos también son quienes han sido la voz y la cara de este movimiento y lo que vimos como forma urgente fue realizar un video de inmediato donde solicitábamos a la ciudadanía a unirse y a respaldar esta lucha porque solo habíamos alrededor de nueve personas que nos habíamos quedado a pernoctar y pues lo que vimos fue esto, no cómo responder a esta lucha que es de miles y que una de las justificaciones de parte del gobierno ha sido que somos 24. En realidad no somos 24, somos 16.255 ciudadanos firmando para abogar por una consulta y si se puede replantear un proyecto y que también lo que hemos buscado es que Comisión de, de Derechos Humanos nos otorga una medida cautelar de protección. Ya hubo una promovida por el Parlamento de Abogados de aquí de Jalapa. Hubo una negativa de Comisión de Derechos Humanos, pues la justificación fue que lo que se hace en este movimiento es defender los árboles y que los árboles no tienen derecho. Cuando sabemos que hay marcos legales, principalmente a nivel latinoamericano, donde la tierra, los ríos, los árboles son objeto de derecho. Esto que se hizo con ellos en otros lugares sería juzgado como un intento de asesinato o consumación de asesinato hacia estos seres vivos. Y pues ahorita igual hemos tenido también la visita de una integrante de derechos humanos que hizo una observación en el lugar y pues esperamos la resolución sea favorable porque esto sí podemos nombrarlo como un ecocidio y de que a nivel humano si lo tomamos así Está siendo vulnerado nuestro derecho a un medio ambiente sano y pues también a nuestra forma de expresarnos y de manifestarnos como ciudadanos. Esto fue un ecocidio, esto no se consultó, no somos 24, somos 16.255 más los que día con día siguen firmando porque quiero señalar que seguimos reco recolectando estas firmas, el plantón sigue en pie. En ningún momento se está bloqueando circulación, la circulación es normal. Y pues aquí vamos a seguir hasta que la voz ciudadana se haga costumbre.
3: Si estamos fuera de la ciudad de Jalapa, ¿de qué manera podemos seguir el trabajo que están realizando? Y no solo seguir, sino también apoyar.
1: Eh, hola, soy Isabel Rincón. Y bueno, para todas las personas que están y que no están en la ciudad de Jalapa, una forma en la que pueden ser también partícipes de este cambio Pues es difundiendo lo que va pasando con este tema Difundiendo también las charlas que se dan desde Sumando Voces Hay tres colectivos que mediante sus redes sociales Ahí podemos ir siguiendo Una es COSOALI Es C-O-O-S-O-A-L-I la otra es red contrafuego y la otra es hipéricas con h al principio y acento en la e. Ambas están en Facebook e Instagram. Y bueno, también invitar a que desde donde estamos, desde la trinchera en donde estemos, desde la ciudad en donde estemos, defendemos e imaginemos también otros futuros que pueden ser posibles y no solamente los que se nos dibujan y se nos pintan desde los lugares de poder, no, sino desde la, los lugares de la ciudadanía.
3: Yesenia Cortés, Isabel Rincón y Estefanía Salas, ¿qué opinan con relación a esta apuesta que tienen las autoridades, las empresas con la movilidad a nivel general? Esto que están padeciendo en este momento en Jalapa, no es propio de esa región, se vive aquí mismo en la Ciudad de México hace un año más o menos también hablábamos con gente de Durango que nos decían ni siquiera es necesario ese puente que nos están promoviendo. ¿Qué hacer para unir estas fuerzas, digamos que o estas resistencias que están en diferentes partes de la República y del mundo entero para generar una conciencia acerca de la movilidad, de las nuevas ciudades que le apuesten a la naturaleza, a la convivencia con la vida misma.
0: Sí, eh, soy Estefanía Salas. Esta pregunta es muy importante porque, como bien lo dices, pues este tipo de obras no se realizan solo aquí, no se están realizando solo ahora. Y, pues, lamentablemente es a lo que le siguen apostando, pues, los gobiernos y sus administraciones. De hecho, pues, podemos hasta pensar cómo este modelo llamado de modernización, de industrialización y urbanización de los espacios, pues, es un modelo que data, pues, desde los años 40 del siglo pasado. Y desde entonces, pues, se ha venido desarrollando, ¿no? Eh, la transformación de los espacios, el crecimiento de las ciudades, pues, ha venido comenzando desde esos momentos y es, el, es un proyecto que se, que se sigue manejando en el discurso en aras del progreso, ¿no? Se dice, pues vamos a hacer ciudades más modernas, vamos a hacer progreso, un progreso que bien sabemos pues, no implica bienestar, no implica salud, no implica calidad ni seguridad. En este mismo proyecto pues, se ha tomado como referentes otras ciudades y cómo han respondido al crecimiento inmesurado, a los problemas que esto ha traído, entre ellos el problema del tránsito vehicular. Y pues, por ejemplo, si se voltea a ciudades como Puebla, incluso en la misma Ciudad de México, que las soluciones que se han hecho a estos problemas, entre otras, han sido estas construcciones de segundos pisos vehiculares principalmente. Y pues aquí surge la pregunta, ¿no? Así como se miran como referentes estos otros espacios y como, ah, eso se hizo, tenemos que ir hacia allá, ¿Por qué no mirar también los errores que se han tenido en estas obras que han vulnerado a la población en aras del progreso? ¿Por qué no se puede mirar distinto? Y eso es algo que pues hemos reflexionado muchísimo, ¿no? Las más de 16.000 firmas que se han juntado, pues no solamente reflejan el descontento con la tala de árboles, ¿no? Aunque es el punto que nos ha unido, el punto coyuntural. ¿Qué tantas problemáticas, deseos e iniciativas reflejan estas firmas? ¿Cómo se puede imaginar distinto este territorio? ¿Cómo se puede habitar distinto? Y pues desde las administraciones, eh, los estados, que pues son quienes llevan a cabo estas obras, pues se ha sesgado la participación ciudadana a organismos muy burocráticos, muy burocráticos en los cuales lo que sale principalmente son los números, ¿no? ¿Cuántas personas apoyan y cuáles no? ¿Y dónde están las voces? ¿Dónde están los proyectos, los imaginarios de habitar distinto las ciudades que también están insertas? Y nosotros, eso es lo que decimos, ¿no? Detrás de estas firmas hay muchísimas otras ideas de, de habitar ciudad, hay muchísimas otras posibilidades, hay necesidades y que pues las hemos ido recolectando, ¿no? Las hemos ido recolectando en esta idea, como imaginemos ciudad y construyamos ciudad entre todos y hagámonos escuchar, ¿no? O sea, también se dice es que cómo, cómo se pueden escuchar a a un grueso de población muy amplio, no más de 150 mil personas. Jalapa son casi somos casi 500 mil las que habitamos dentro de la el área limitada como Jalapa, pero las áreas conurbadas, las áreas periféricas somos muchos más. Ese es un espacio de tránsito ¿no? y lo sabemos y pues por eso se está aplicando este puente vehicular. Pero es un tránsito que también significa habitar. Entonces nosotros llamamos a pensar territorios posibles ¿no? como los territorios pueden ser otros, cómo podemos construir bienes comunes y colectivos, cómo perdemos como ciudadanía cuando se invierten recursos en este tipo de proyectos. Y jalapa, jalapa en nahuatl significa manantiales sobre la arena. ¿Por qué pasar de una ciudad de manantiales y de bosque de niebla a una ciudad concreto? ¿Son acaso las fotografías de naturaleza desaparecida el único futuro posible que nos queda? Desde aquí, pues, Invitamos también pues, a seguir desatando el diálogo, a se seguir desatando la reflexión. Aquí en el mismo camellón pues, hemos abierto un espacio que hemos nombrado Sumando Voces, en el cual se ha es abierto espacios específicamente para el diálogo desde temáticas específicas que han sido propuestas pues, por las personas que se han acercado desde el saber como disciplina, el saber como experiencia de vida, el saber como experiencia transitable, y pues desde estos espacios de diálogo han surgido muchísimas otras problemáticas, eh, por ejemplo, pues vino una especialista en hidrología para reflexionar desde ahí, ¿no? O sea, es que los árboles implican muchísimas cosas ¿no? y el agua está presente allí. ¿no? El agua es un ciclo del cual eh, lo pensamos como muy llanamente, muy, ¿sabes? En tres estados, ¿no? Que de hecho, pues ni siquiera tendrían que ver con la ciudad y sin embargo lo están sin embargo, un auto también tiene repercusiones en este ciclo de agua. Nuestra propia existencia como seres humanos también la tiene. Sobre estos ciclos y otros ciclos naturales de otras especies que, pues, lamentablemente dentro de esta jerarquía moderna, el ser humano ha sido el que ha dominado, ¿no? Vivimos en la era del antropoceno y, pues, es momento de seguir desatando esas preguntas que muchas más personas se las han desatado. Pero pues que estas coyunturas han servido para visibilizar, ¿no? Para también poner el dedo sobre otros procesos que están sucediendo a la par, ¿no? O sea, ahorita en este mismo momento se talaron más de 300.000 árboles en Coatepec por otro libramiento. ¿Por qué seguir haciendo este tipo de obras? Y pues creo que algo bien importante es resonar, ¿no? Sumar y resonar con otras voces, tanto en nuestro territorio, que en este momento pues es Jalapa, como en el territorio nacional e incluso pues territorios internacionales que tenemos la misma problemática, lo sabemos, es algo que se está viendo se está viviendo el, el cambio climático y la crisis ambiental y pues de, de, debemos seguir difundiendo esos acontecimientos y llamando creo yo que algo bien importante es habitar los espacios públicos imaginar espacios posibles diferentes en los cuales convivamos desde una manera orgánica y ecológica tanto entre seres humanos como entre otras especies.
3: Yesenia Cortés, Isabel Rincón y Estefanía Salas, integrantes del plantón de resistencia en el Camellón Lázaro Cárdenas en Jalapa, Veracruz, ¿con qué les gustaría cerrar su participación en Aqua?
4: Bueno, soy Yesenia y creo que es muy importante resaltar el acuerpamiento que nos ha dado la ciudadanía en general, la ciudadanía jalapeña, también a nivel regional gente que se está sumando desde otros lados, no desde estos espacios que se aperturan no solo en lo vivido, sino también en lo que experimentamos y pensamos, justo como este espacio que nos brindas. Estos espacios de difusión son plataformas para nuevas formas de reexistir y de coexistir. Entonces agradecemos porque en realidad las firmas que tenemos completas son 16.255 pero nos comentaban que hay alrededor de un total de 19.000 firmas y pues queremos agradecer eso y sentir que estos territorios que nos construyen también nos invitan a ser colaboradores nuevos no de, de
1: una construcción del hábitat y del ser. Soy Isabel Rincón. A mí me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando que siempre estemos cuestionando las maneras de cómo se construyen nuestras ciudades, nuestros hábitats, nuestros territorios, eh, tanto desde nuestro cuerpo hasta todo el planeta, el universo, ¿no? todo nuestro territorio que de alguna u otra manera estamos habitando y pues a organizarse, ¿no? a, a, a ir desde ahí, a repensar otras maneras de ser, de estar. Yo, Yesenia, quiero agregar algo.
4: Dice que cuando un árbol es destinado a tala por autoridades o por empresas, lo no marca con un círculo rojo, y si son varios, con un número. Aquí estaban marcados los árboles con una pintura de color morado, los 64 árboles que iban a caer. Quiero nombrar que quedan en pie el árbol con el número 33, el árbol con el número 34, el árbol con el número 35, el árbol con el número 39, y dos árboles sin número en pie, pero con un muñón de árbol talado y su tronco, a los cuales ya hemos intentado sanarlos con una mezcla de cera de miel. De estos árboles que nombramos y que quedan en pie, rendimos honor a los caídos, que hemos dicho, cayeron 49 árboles, pero levantaron miles de conciencias. Y eso es lo que queremos sumar.
3: Sin palabras, la verdad. Estefanía, ¿quieres decir algo?
0: Sí. Yo quisiera cerrar con la idea de habitar. Habitar no nada más se hace desde la planeación, desde la mente, desde la inmediatez. Habitar significa convivir también. Y así como convivimos pues, entre seres humanos, pues también convivimos con esta naturaleza, nuestra ¿no? naturaleza que se nos ha dicho ajena. Se nos ha dicho que es otra. Y no es así, ¿no? Habitar significa hermanarse también con estas naturaleza, estas plantas, estos animales y el acto de que hemos hecho de salvar estos árboles pues nos atraviesa en la vida somos unas en vida con los árboles y seguiremos aquí en pie hasta que estos árboles puedan ser preservados imaginando siempre con un futuro abierto otras posibilidades de habitar estos territorios hablamos también desde la voz de nuestra animalidad somos seres humanos, somos seres naturales, somos seres animales y desde ahí habitamos este territorio.
3: Bueno, pues muchísimas gracias de verdad Yesenia Cortés, Isabel Rincón y Estefanía Salas. Deseamos que todo llegue a un final benéfico para la ciudadanía, sobre todo para el medio ambiente, por supuesto, y que tenga de alguna manera una incidencia o que sea un parteaguas para que a la ciudadanía se le tome en cuenta para la planeación pues de las ciudades. Creo que tienen que cambiar las formas, como ya lo manifestaron en esta entrevista. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Marlene.
3: Gracias. las palmeras desde el abeto hasta la sierra tierra que se derrumben las fronteras que grite fuerte la conciencia y que el amor se alaba
2: De acuerdo con los nuevos resultados del índice TomTom Tom Traffic 2022 publicado recientemente por Financial Times, ni Manila ni Ciudad de México son las urbes con mayor congestión vehicular. Bogotá es la ciudad con peor tráfico vehicular del mundo, con un promedio de 132 horas perdidas al año por los conductores en los congestionamientos viales o trancones, como les llaman en Colombia, provocados en horas pico. El índice estudió el tráfico en 390 áreas urbanas importantes en todo el mundo. Las comparaciones del TomTom Tom Traffic 2022 se basaron en el tiempo necesario para conducir un viaje de 10 kilómetros hacia y desde el trabajo durante las horas pico congestionadas en relación con el mismo viaje en condiciones óptimas con tráfico fluido. La ciudad que le siguió a Bogotá fue la capital de Rumania, Bucarest, donde los conductores perdieron en promedio 107 horas atrapados en el tráfico en hora pico. A esta le siguen la capital de Filipinas, Manila, 103 horas, Bangalore, en India, 102 horas y la capital peruana, Lima, 101 horas. Por el contrario, la Meca, en Arabia Saudita, se clasificó como la ciudad menos congestionada, según esta métrica, con un promedio de 8 horas perdidas por el tráfico durante las horas pico de desplazamiento cada año. La ciudad italiana de Siracusa fue la única ciudad europea que se ubicó en la lista de las 10 menos congestionadas. Ralph Peter Schaffer, presidente de tráfico de TomTom, Tom, explicó que el problema fundamental es que demasiada gente quiere conducir al mismo tiempo en la red de carreteras. Los factores clave de la congestión son la capacidad limitada de las carreteras en los centros urbanos históricos, las ciudades con un número creciente de automóviles en las carreteras y la falta de infraestructura de transporte público. Si no se hace una inversión masiva en sistemas de tránsito, las consecuencias son una mayor congestión, señaló. Durante los 12 años consecutivos que TomTom Tom ha evaluado el tráfico en ciudades de todo el mundo, la congestión ha empeorado cada año, con excepción de 2020, por la pandemia del COVID-19. Schaffer dijo que, dado que la congestión es mala para los negocios, particularmente en industrias como la logística, las ciudades deberían usar datos para planificar e invertir de manera efectiva en opciones de transporte multimodal. Diario El Tiempo, Laura Valentina Mercado, 12 de julio 2023 Participamos en este programa Antonio Fernández Lourdes Garzón Marlene Reyes José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava